0: que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje no programa eu tenho a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos olhar para a polêmica recente à volta da fuga de informação ou leak, como se quiser chamar, de documentos uh, sensíveis secretos do Pentágono, a sede do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, e perceber em que medida isso pode ou não afetar e impactar a guerra na Ucrânia. Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified national defense information. Teixeira is an employee of the United States Air Force National Guard. FBI agents took Teixeira into custody earlier this afternoon without incident. He will have an initial appearance at the U.S. District Court for the District of Massachusetts. por onde eu acho que se deve sempre começar, que é uh, pelo início. Ajuda-nos a perceber o que é ao certo esta uh, fuga de informação, mais uma, e como é que ela aconteceu?
1: Bem, esta fuga de informação, oh, Viva Martim, uhum. esta fuga de informação começa pelo trabalho dos teus pais, muito bom trabalho, não é? No caso, nos Estados Unidos da América, o New York Times, no dia 6 de abril, revela que há documentos de um, sensibilidade específica ou documentos classificados que não deveriam uhum. vir a público, que estão a circular em redes sociais. Uhum. É? E uh, o essencial dos documentos são dois temas, a guerra na Ucrânia e uh, informações sobre alguns, aliás, americanos. São centenas de documentos. Como é que eles foram passados cá para fora? Foram fotografados. Foram fotocopiados e fotografados para serem partilhados. É. Nós Sim. hoje sabemos mais coisas ainda. Uhum. Nós sabemos que uma parte dos documentos que foram divulgados nas redes não são fidedignos, não é? foram forjados, as, os, os, as autoridades americanas já nos vieram dizer que alguma, uma parte da informação não é verdadeira, mas ao que tudo indica uma parte é, é, é verdadeira. E portanto este embaraço, que é um grande embaraço para os Estados da América, veio uh, colocar a público, digamos assim, a sensibilidade americana, a perspectiva americana sobre uhum. algumas dimensões desta guerra. Aquilo
0: que os americanos podem pensar e muitas vezes uh, não dizem, é isso. É um
1: bocado isso, é um bocado. Mas, é um é, bocado
0: mas ainda, ainda em relação a, a, a esta fuga de informação, portanto aos documentos que foram tornados públicos, uh, uh, sobre o autor da fuga e qual a sua motivação, porque é que fez isto, uh, uh, o que é que nós já sabemos e o que é que ainda nos falta saber?
1: Ora bem, ainda nos falta saber muita coisa. O que é certo é que foi incriminada uma pessoa, portanto já há um responsável, sabe-se que é um, um jovem, um, aliás um subalterno na hierarquia, é um jovem subalterno, subalterno um aviador da primeira classe, de 21 anos, chamado Jacques Teixeira.
0: De origem portuguesa ou tem antecedentes portugueses? Eu, sim.
1: Sim, mas pronto. grande parte da população americana tem muitas origens, não
0: é? <risos> sim, é Por verdade. A
1: casualidade é portuguesa, mas sim. aqui poderia ser outra origem. Sim, não,
0: tem, não tem relevância noticiosa, não, é não. curioso para nós sabermos exatamente, isso.
1: Exatamente, é uma curiosidade. E portanto, ele foi, já foi é, é, incriminado, já foi ouvido na sexta-feira e vai ser ouvido é, no dia em que sai este episódio, Esta ou seja, na quarta-feira, 19 de abril. Portanto, ele é tido como responsável de ter retirado os documentos, sabe-se que ele começou por divulgar os documentos num grupo restrito, numa plataforma chamada Discord, que eu com toda a franqueza nem conhecia, uhum, nem uhum. conhecer com este caso, pelos vistos é uma rede social, uma plataforma mais usada por jogadores
0: Ga online, gamers. Ga Ga também. Os gamers, sim. Quem,
1: Exato. Quem e, joga portanto, online? ele tinha um grupo de 24 pessoas, mais ou menos, com as quais se dava bem por afinidades de gostar de armamentos.
0: Portanto, não, não teria aí propriamente um intuito, como é que eu ia dizer, geoestratégico, se me faço a entender? Era alguém a gabar-se, ou pouco mais que isso, daquilo a que teria Será acesso? Será
1: interessante vermos o que é que sai da segunda audição do, uhum. do inculpado, porque ele de facto diz que não tinha qualquer intenção de ser um lançador de alertas. Ele queria consciencializar e formar o seu grupo de, de amigos, enfim, de, queria informá-los sobre a realidade da verdadeira guerra, não é? Uhum crítico do governo americano, mas ele diz que, aliás, tinha pedido ao grupo para não divulgar aquela informação. O que me
0: parece bastante cândido, alguém que divulga informação que não pode ser divulgada, depois pedir aos seus interlocutores para eles próprios não divulgarem a informação. Mas, Sim,
1: daí eu achar que as próximas audições vão ser determinantes para perceber até que ponto é que esta primeira declaração inicial colhe, não é? uhum. Fica mesmo por esclarecer. Como é que um subalterno? Como é que uma pessoa de posição tão baixa, não é? acedeu ah, é,
0: é. a documentos tão gravosos.
1: Então, para, há vários, ele, ele divulgou, foram divulgados uh, documentos que têm três graus de classificação diferentes, sendo uhum. que a mais gravosa é top secret, não é? Mas há outros graus de confidencialidade antes disso. A grande questão é como é que uma pessoa de, da categoria dele Conseguiu aceder a relatórios diários da CIA
0: Portanto não era um oficial de alta patente, pelo contrário Como é que tem acesso a documentação tão sensível?
1: Isso está mesmo por esclarecer hum. Está completamente em aberto Agora, aj
0: ajuda-nos a perceber uma coisa eu, eu li que esta é considerada nesta altura Embora ainda estejamos um bocadinho a quente um, a maior fuga de informações militares nos Estados Unidos desde os documentos que há uma década foram dados a conhecer por Edward Snowden, que ficou uh, célebre, na altura sobre as chamadas redes de espionagem dos americanos até sobre uh, países aliados. Do que já conhecemos desta nova uh, fuga de informação, uh, qual é que tu antevês que possa ser o impacto um, deste incidente?
1: Bem, eu julgo que o impacto deste incidente pode ser uh, algo curto, uh, quando, uh, com a informação hoje disponível, eu acho que o impacto será relativamente curto, ou seja, resultará provavelmente e certamente um, em algo que, aliás, o próprio presidente americano já apelou, uhum. é o reforço das medidas de segurança relativamente a, a esse tipo de informação, para que não sejam, uh, enfim, uh, divulgadas. Um, e portanto uma espécie de lição interna não é dos próprios serviços para funcionarem melhor isso, isso é uma coisa
0: isso é uma coisa interna do ponto de vista da, da segurança dos documentos exato
1: eu neste momento não vejo nenhum impacto que, que vá muito para além disso hum. dada a natureza das informações que foram portanto, uh, não antevês
0: um, um terremoto como o terremoto uh, uh, Snowden há uma década não.
1: Não, não. Não, até porque para já é, é, estamos a falar de elementos que são mais embaraçosos para, embaraçosos para os Estados Unidos do que outra coisa, não é? Estar a espiar aliados ou a recolher informação sobre aliados, não é propriamente uma coisa muito simpática entre amigos, que os Estados Unidos já mostraram que faziam no passado, não é? Nós já tivemos casos desses até durante a própria administração Obama, mas são situações que se podem resolver informalmente, não é? E até formalmente, se houver pedidos de esclarecimento. Nós já sabemos que, por exemplo, na Coreia do Sul, um dos documentos tem a ver com, eh, alegadamente, o governo sul-coreano eh, ter conversado e estar preocupado com o eventual envio para a Ucrânia uhum. da artilharia que os, os sul-coreanos eh, venderam aos Estados Unidos da América e que não custariam que essas artilharia fosse uh, entregue aos ucranianos para não haver uma ligação direta não é, dos sul-coreanos à guerra na Ucrânia. Hum. E já sabemos que a oposição sul-coreana uh, pede esclarecimentos ao governo sobre uh, o porquê de uma, uma potência estrangeira ter não é, conseguido aceder esse tipo de informação. Bom, claramente é um embaraço.
0: Mas mas há há um outro ponto, por exemplo, que, que era que o Egito se prepararia para um forte... Uh, uma forte venda de armamento militar à Rússia, mas que também não, não teria interesse em que se soubesse.
1: É discreto, não é? O presidente egípcio teria dito que teria autorizado essa venda, mas que teria que ser discreta. Essa, por exemplo, esse documento, Martins, já foi mesmo negado liminarmente pelo John Kirby, que é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, e negou dizendo que isso não é verdade, e reafirmando que os egípcios são um aliado dos Estados Unidos da América, não é? portanto e, e várias várias entidades nomeadamente o Ministério da Defesa Nacional do Reino Unido também já publicou e já chamou muita atenção para a forma como olhamos para esses documentos no sentido em que estamos também a assistir a desinformação não é ou seja que a informação veiculada nos documentos pode não ser verdadeira, mas pode fazer parte de uma campanha de desinformação. Mas, é, de desculpa, um é
0: verdade, mas se fizer parte de uma campanha de desinformação, desmente a tese de que terá sido um, um, um militar subalterno simplesmente para se gabar, já que pressupõe que haja alguém que tenha interesse em forjar documentos para, para as tais campanhas de desinformação e portanto aí pode, podemos estar a assistir a algo mais pesado ou grave ou não?
1: Sim, mas aí não necessariamente porque aqui ah. temos dois casos o caso em que os documentos portanto estiveram em fuga porque nós sabemos que eles estiveram semanas até no Twitter, não é? Até que o New York Times não é, publique a notícia e já sabemos também que muitos dos sites que abrigavam os documentos os retiraram e também sabemos que das centenas de fotografias desses documentos, muitas ainda não foram analisadas, ok? Portanto, okay. é por isso que nós estamos aqui, temos de ter alguma cautela. Portanto, se calhar a desinformação pode ter duas facetas, uma mais gravosa, como tu dizes, Sim. não é? E aí nesse caso teríamos eventualmente alguma intencionalidade de uma potência externa, porque não é Rússia, não é? enfim, ou em, aqui alguma uma campanha, Sim. algo obscuro e complicada, mas de propaganda e desinformação. Claro,
0: e a história recente mostra-nos como esse fantasma existe sempre, não é?
1: Ou então os documentos que já saíram, entretanto foram apanhados por pessoas, alterados, ah. copiados para fazer algumas informações. Já, já é, muito, é um bocadinho é, diferente. Menor, é? Sim,
0: vamos a, a um ponto sobre esta fuga de informação que diz, se quisermos, especificamente que está mais ligado a esta guerra e desse ponto de vista também a este programa e a este podcast. Muita da informação que nós conhecemos desta documentação refere por exemplo a fragilidades das forças armadas ucranianas e alegadamente as autoridades ucranianas já teriam sido mesmo obrigadas a redesenhar parte da sua estratégia militar precisamente por causa dos detalhes que estes documentos oferecem ao, à Rússia ao saber-se dessas mesmas fragilidades. O que é que nos podes dizer sobre isto? Que fragilidades uh, são estas e que importância é que isto pode ter para o rumo do conflito armado?
1: É, é verdade que os documentos uh, que, foram, uh, que estão agora a público e não deveriam estar são muito pessimistas sobre os ganhos territoriais possíveis não é? para a Ucrânia na famosa contra-ofensiva, que era da primavera, agora vai ser do verão, não é?
0: Aí vai ser do verão.
1: É, agora é do verão. É Estamos a dar uma é?
0: novidade aos, é, aos nossos é, ouvintes, mas também é a mim. E porquê, desculpa, já agora, porque é que passou da primavera para o verão? É porque Cara, o tempo eu... está mais quente ou é mesmo porque foi adiada?
1: Duas coisas. É a questão da que já falámos dela, ou seja, daquele período do outono e da primavera em que o fim do No caso aqui, o fim do, o fim do inverno um, coloca o, o terreno impraticável, não é? Lamassim. Ah, eu
0: lembro-me de já teres é. falado disto noutro no episódio, exatamente.
1: Não, acontece no outono acontece agora na primavera, portanto, afinal, a primavera não é propícia às movimentações militares, e também porque os ucranianos vão fazendo aquilo que tu disseste, redesenhando de forma muito secreta, com máxima, um, também tentando guardar muito segredo para, para o efeito de surpresa a sua estratégia, a sua tática no terreno e também porque, entretanto, vão recebendo o material militar prometido e têm que aprender a trabalhar com ele. Portanto, uhum. isso tudo junto estamos agora projetar para é contra-ofensiva do verão e já não
0: é, da primavera. É, mas é, mas explica-me uma coisa, ainda assim, passando a tal contra-ofensiva ucraniana, uh, da primavera para o verão, porquê é que há estas dúvidas sobre a sua execuibilidade, que estes documentos mostram, e que é que se revela fragilidades ucranianas e que é que se duvida dos tais ganhos territoriais que poderiam ser imp...
1: Bom, bom, de facto os documentos são pessimistas, não é? Pronto, são os ganhos territoriais, como eu dizia, mas também são para o estádio das Forças Armadas Ucranianas. Ah. Isso é problemático, não é? é? Porque os ucranianos continuam a dizer, seja primavera, seja verão, basicamente é agora ou nunca. Deem-nos tudo o que conseguirem, porque é agora ou nunca, ou é agora que conseguimos repelir ao máximo os russos fora das fronteiras da Ucrânia o mais perto possível da, uhum. da, das fronteiras da Rússia, ou então vamos estar aqui num conflito uh, uh, sem solução, ou então em que os russos voltam a ter um, capacidade ofensiva e então os ucranianos perdem ainda mais território. O que é certo é que a ofensiva russa do inverno não foi um sucesso, não é? Os russos não avançaram quase nada e Bakhmut, eles o grupo Wagner está a receber apoios um, um, na zona de Bakhmut para se concentrar no centro da cidade, não é? Essa situação que nós temos. Uh, se isso é verdade, se isso é taxativo, ou seja, será que os ucranianos de facto estão a perder o fogo uhum, e a capacidade da uhum. sua conta Eu tenho sérias reservas em, em estar já a fazer esse tipo de balanço. Porquê? Porque, uh, eu acho que já falámos sobre isso nos episódios, não estou em erro, uhum. tudo tem a ver com intelligence, informação. Não é? Há informação que é recolhida, mas é tudo uma questão da sua interpretação. A intelligence não é, é um, algo, não é, não é uma espécie de profecia que se autorrealiza. Depende sempre da forma como os atores utilizam essa informação e da capacidade dos, dos atores atuarem de outra forma. Ou seja, se nos lembrarmos da forma como os Estados Unidos utilizaram em, em, a sua capacidade de recolher informações, Sim. antes da guerra começar, são os americanos e os, os, os ingleses que nos diziam Há, o, há um reforço do estacionamento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, tanto na fronteira russa como na fronteira bielorrussa.
0: Uhum. É? antes, de, antes de 24 de fevereiro de 2022. Antes de
1: 24 de fevereiro. Um, nem todos interpretavam a informação da, da mesma maneira, e depois da guerra começar, uh, mesmo o, a inteligência americana e britânica uh, tinham por predição que o Kiev iria cair, não é? Portanto, não se previa que os ucranianos conseguissem eh, os ganhos militares que conseguiram, não é? porque é muito difícil medir uma coisa que chama a vontade não é? e a capacidade de resiliência que os ucranianos têm mostrado terem muito para além daquilo que a gente podia imaginar. Mas sim, é, né? é
0: verdade, mas, mas a, a, a vontade telão os, os ucranianos desde o início do conflito, mas daí a conseguirem ganhos territoriais significativos que os façam aceder a, a ir para as mesas das negociações depende mais do que da vontade. Depende, nomeadamente, dos meios que têm disponíveis e da capacidade das suas forças armadas. E desse ponto de vista estes documentos levantam de facto muitas interrogações. Outro ou, 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 ou tu achas que de facto o armamento que estão a receber do Ocidente será suficiente? É só para perceber onde é que nos podemos situar Mas, aqui?
1: O que, nós, o que nós eu não li os documentos, sim, não, então, eu, eu consultei fontes secundárias sobre, sobre quem viu os documentos, esses documentos precisamente. Um, o resultado de, de, desse tipo de balanço pode ser os Estados Unidos uh, decidirem reforçar ainda mais o apoio militar, até pode ter, não é, o um efeito contrário,
0: uhum. ou
1: seja, esse, esse diagnóstico sobre mais pessimista sobre a capacidade dos ucranianos pode levar a uma maior mobilização de, de armamentos e de financiamento. É por isso que eu estava a dizer que essa. Esse... Ou seja,
0: pode ser uma fotografia uh, uh, de uma realidade que existe, mas não quer dizer que doravante a realidade se mantenha, uh, nomeadamente através do reforço de meios militares para sim, a Ucrânia. Deve
1: ser contingente de à interpretação. Eu só acabei a dizer o que estava a dizer sim, há pouco sim, sim. que é há, há um ano estava-se a, a, a prever e segundo a informação eh, dos serviços de inteligência americanos, britânicos, que são essencialmente através deles que nós obtemos informações sobre o que acontece no terreno na Ucrânia eh, que estávamos a perceber que Kiev cairia no, em algumas semanas, não é?
0: Que a capital, ou seja, que, que o, o poder político ucraniano não conseguiria aguentar mais do que umas semanas no início do conflito.
1: E passado um ano, que é agora onde nós estamos agora, qual é o tema? Nós estamos a tentar perceberam quanto tempo é que vai demorar, quanto tempo é que os ucranianos vão precisar para uh, 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 repelir os russos do seu território. É mais essa conversa que estamos a ter hoje, não é? O tempo que precisam para repelir. Eu acho que esta fuga de informação e esse pessimismo americano que transparece, coloca mais dúvidas sobre esse, essa, esse horizonte temporal e eventualmente alguma estagnação da frente do combate, tu, tu aliás, tu,
0: eu, eu lembro-me que já em vários episódios tu falaste, um, não, não é de um tema, mas de uma definição do de, de um conflito como uma espécie de um conflito longo, a chamada a, a guerra longa. A verdade é que os dados e as peças do puzzle parecem cada vez mais encaminhar-se uh, 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 nesse sentido, aliás como mostra, por exemplo, o prolongar dos conflitos em Bakhmut já há muitos meses.
1: Sim, e aliás, também temos esta semana a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, Kuleba ao Iraque. Ministro não
0: é? ucraniano, sim.
1: Ucraniano, sim. E ele disse claramente, voltou a dizer, os russos não querem paz. Os russos querem guerra. E infelizmente, eu acho que estamos num momento em que dos dois lados estamos aqui uh, uh, a ter uma situação em que a guerra justifica a própria guerra. Ou seja, as perdas já são tantas. Uhum. O sacrifício já foi tanto que eh, ninguém está disposto a, a, a desistir agora, né? E então é guerra para mais guerra. E lembro que do lado russo nós pensávamos há uns meses atrás que o regresso dos corpos dos soldados, não é, devolvidos às suas famílias, iriam provocar uma um abrandamento, ou, digamos assim, ou um, uma contestação maior à, à guerra de Sim, Putin. Tal como é, aquelas
0: medidas de mobilização de jovens.
1: E que, entretanto, foram reforçadas agora, Exato. não é? A mobilização com um clique, não é? Em que os jovens, os mobilizados são proibidos de deixar o território, os próprios russos estão nessa ótica. Em vez de, não é, que, que os mortos, que já são cerca de 200 mil, não é, do ponto de vista militar, segundo os dados da intelligence, mais uma vez, em vez de provocar vontade de parar a guerra, não. Parece que estão a propular ainda mais guerra. Nenhum dos dados,
0: ou seja, nenhum dos lados, lados quer uh, uh, quebrar. Ou admite, admite vacilar. É isso que estás a dizer. Isso, e isso eu leva acho
1: é, Sim. Eu acho que é mais existencial do que isso, não é tanto quebrar a vacilar. É. Nenhum dos lados admite já ter sacrificado tanto para nada, para o seu objetivo. E portanto, já que sacrificou tanto, agora vai até ao fim. Não
0: é? Sim, há ainda, um, há ainda um, um outro ponto que me chamou a atenção nas notícias sobre os documentos, que era sobre um, Algada possibilidade ou algada existência um, de tropas uh, da NATO uh, já dentro das fronteiras uh, da Ucrânia, e é bom lembrar que o reforço das tropas da NATO nos países limítrofes um, tem uh, acontecido, o, o reforço da Aliança Atlântica, mas nunca uh, dentro um, da Ucrânia. Estas informações uh, já foram uh, desmentidas, há alguns sinais, alguns indícios que possam mesmo uh, existir?
1: Ora bem, eu desmentido uh, uh, não vi, uhum. né? portanto eu não, 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 não passou por mim, não, não consultei nenhuma sim, informação, sim. tenho vindo a vinda desmentir essa alegação. Eu julgo que ela será desmentida rapidamente, uh, parece-me muito pouco provável, porque todo o apoio que é dado é dado de forma muito clara a pedidos ucranianos, e todo, por exemplo, o treino que é feito às tropas ucranianas sim. é feito fora da, do território ucraniano, não é? Nomeadamente na, na Polónia, na Alemanha.
0: Isto então, é, os militares ucranianos vão para esses países para uh, ser para, treinados? Para ou, receberem
1: ou, treino. Ou, é, ou receber treino. treino.
0: Ou para saberem uh, utilizar os, os tanques agora, ou armamento ou o que seja.
1: Agora, como muito bem sublinhar, sim, há um reforço dos efetivos da NATO, mas no território dos países da NATO, na Alemanha, nomeadamente, na própria Polónia, não é? Na România nós, aliás, portugueses, estamos presentes de forma significativa, não é? No reforço do contingente da NATO mas não é dentro do território ucraniano. Aliás, esta questão é, é, coloca de novo no centro da, da, desta guerra Sim. o facto de temos aqui uma guerra híbrida, não é? Ou seja, é uma guerra que Sim. se faz muito manipulando, tentando influenciar as opiniões públicas, as emoções manipular o medo, e portanto, quem é que esta fuga de informação na verdade serve? Neste momento não serve os Estados Unidos, mas também não os serve numa dimensão mais de ficarem, ficar em, enfim, numa situação embaraçosa, claramente. Sim, não é? sim, sim. Mas quem é que ela é verdadeiramente serve? Daí eu ficar muito interessada e muito curiosa em perceber os desenvolvimentos dos próximos dias, a ver que tipo de provas vêm ao de cima sobre, sobre enfim, estas fugas de informação. As tropas da NATO na Ucrânia um, não me parece credível
0: Muito bem, nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste que pode ser ouvido uh, no site do Expresso ou nas plataformas habituais de podcast, voltaremos para a semana